1: Je me suis retrouvée dans, dans des jobs où on me disait « Ouais, non, mais ça, c'est hyper bon, c'est hyper bien payé. » Et être malheureuse comme une pierre. en Même, je crois que les pierres, elles sont super heureuses, en fait. D'être vraiment malheureuse. <rire> malheureuse comme un humain bien malheureux. Et, et de pas être en accord, d'être séparée de mon gamin euh, euh, parce qu'il y avait un tournage dans tel pays qu'il fallait que je parte 15 jours et que je ne le vois pas. Euh, euh, une pub à faire dans tel autre et que je partais euh, trois semaines. Et je disais « Ok, d'accord, je gagne de l'argent. » Mais finalement euh, finalement, je suis triste. Donc, euh, à quoi bon et puis de fil en aiguille je me suis retrouvée avec des gens autour de moi qui me demandaient de les accompagner et donc j'ai remonté la caisse de plusieurs personnes comme ça et je me dis mais finalement si ça marche sur moi et que ça marche sur certaines autres personnes peut-être que ça peut marcher sur plus de monde mais euh, quand on est comédien on a toujours euh, le syndrome de l'imposteur donc il me fallait un cadre une formation pour me sentir euh, pour me sentir à ma place
0: je suis charlotte des natral et je suis heureuse de t'accueillir sur pourquoi pas moi on a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, après une magnifique pause estivale. Quand j'ai découvert qu'Adeline s'était reconvertie comme sophrologue, étant une grande fan de Sous le Soleil, vous imaginez bien que je rêvais de la voir derrière mon micro j'avais imaginé que cette interview serait très inspirante, mais je n'avais pas imaginé à quel point elle serait top. Cette heure passée en sa compagnie a été lumineuse. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous. Comment En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, je referme la parenthèse. Adeline est devenue célèbre malgré elle suite à ses mariages avec Johnny. Elle a fait ensuite partie du quotidien de plusieurs millions de Français, grâce à des rôles à la télévision, notamment dans les séries Les filles d'à côté, et bien évidemment Sous le soleil. Mais Adeline est une multipotentielle, elle est également écrivain de BD à succès, et depuis deux ans, sophrologue. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Adeline Blandiot. Bonjour Adeline Bonjour, Charlotte. Est-ce que, est que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Alors, mon esprit a été, euh, forcément, il est un peu il est, peu, il est un peu souvent en surchauffe, mon esprit, parce que je suis une hyperactive. Du coup, euh, j'ai pensé à plein, plein de trucs. Hein. Et puis, euh, j'ai réduit, j'ai réduit et je me suis euh, concentrée sur euh, quelque chose que j'emmène partout qui est une besace euh, que j'ai faite moi-même en cuir. Voilà, une espèce de sac. Euh, ma sœur m'a appris à travailler un peu le cuir. Je suis piètre couturière, donc j'ai été chercher dans des livres indiens, enfin euh, dans des livres indiens, dans des livres qui retracent la façon dont travaillaient les Indiens euh, quand ils n'avaient pas encore le fil et les aiguilles. Et j'ai fait une besace. Voilà, donc euh, je me la trimballe partout. Et quand j'ai des proches, euh, des copines qui l'aiment, eh ben, euh,
0: souvent je leur en fais une. Génial Et comment on fait du coup quand on n'a pas de fil et une aiguille Eh ben, on, on coupe des très fines lanières de cuir, on fait des petits trous
1: et puis on, 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 on les passe, voilà. Génial euh, donc Ça fait, ça fait un espèce de
0: tissage. Super Est-ce que tu pourrais nous parler de là où est-ce que tu es née ou où est-ce que tu as grandi à Paris. <rire> je suis née à Paris dans le
1: 15e, j'ai grandi dans le 15e, puis dans le 7e, qui est un petit peu plus bourgeois. <rire> voilà. Et euh, donc Paris, Paris c'est mon village, même si euh, maintenant que je vis dans un village, je m'aperçois qu'on est très très loin du village à Paris.
0: Tu, tu vis dans, dans quelle région maintenant Je vis en Camargue. D'accord. Parce qu'en fait, je voyais sur ton compte Instagram que tu étais en Camargue, mais du coup, as, tu vas entre Paris et, et la Camargue ou tu vis à 100% en Camargue je vis à 100% de Camargue. Je remonte
1: régulièrement sur Paris, mais je vis… Euh, oui, en fait, on est resté coincé là euh, lors du premier confinement. Et quand il a fallu remonter, ben, toute la famille s'est aperçue qu'on n'était pas bien du tout à Paris, euh, triste, malade, et euh, que ça sentait mauvais, qu'il y avait trop de bruit. Euh, tellement de nuisances, et comme ça coïncidait aussi avec un changement de vie professionnelle. je me suis dit, ben, c'est finalement, c'est peut-être le premier pas qui coûte. Et une fois que j'avais fait le premier pas professionnel, le second pas géographique
0: a été plus simple. Ouais, génial. On a, on, Nous aussi, on a déménagé. On n'est pas très loin parce que maintenant, je suis à Marseille. Et euh, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant le premier confinement, se sont dit euh, « Allez, stop !»« Stop à cette ouais. vie parisienne et, !» Et quel type de petite fille tu étais Hyperactive, hypersensible.
1: Euh, et euh, diagnostiquée euh, dyslexique et euh, et HP, donc euh, donc ça faisait beaucoup beaucoup de choses en fait à l'intérieur d'un petit corps. Euh, donc imagine une gamine qui saute partout, qui est tout le temps en train de se mettre en danger parce que. Euh, il y a toujours un milliard de trucs à escalader. Du coup, je trouve mes enfants hyper calmes et hyper sages. Euh, souvent en train de se casser, fracturer des choses, donc régulièrement à l'hôpital quand même. Et puis avec un milliard de questionnements, donc euh, ça, c'est du EHP. Et ensuite, euh, ça fait presque hôpital psychiatrique. <rire> et ensuite, euh, avec l'hypersensibilité, vraiment des hauts et des bas terribles. Et, et quand, quand, on, quand on est euh, sujet à l'hypersensibilité, en fait, on est plus sur les bas au début avant de comprendre que les autres ne sont pas forcément aussi joyeux ou enthousiastes que nous. Donc voilà, un, un, un truc qui bouge partout.
0: Et comme à partir de quand tu t'es rendu compte justement de ça et que tu as pu te, être confortable avec, avec, cette, avec cette situation
1: eh bien, euh, j'étais insomniaque du coup et vers 12-13 ans, j'ai rencontré euh, un professeur de yoga, une femme incroyable. Et La moyenne d'âge, quand j'ai poussé la porte, c'était 65 ans, mais ils étaient tous hyper joyeux, hyper bienveillants, ils se marraient et, et ils m'ont accueilli tellement gentiment. Donc, je les ai, physiquement, je les ai assez vite rattrapés. Ensuite, euh, c'était l'autre côté la sérénité la sagesse que j'avais du plus de mal à rattraper euh, le fonctionnement des énergies tu vois fluidifier ces énergies et donc ça ça a été ça a été énorme comme apprentissage et et puis après quand 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 j'ai quitté le cours quelques années plus tard parce que parce que l'école parce que le bac parce que plein de trucs euh, j'ai pas pu les retrouver en fait, et, et ça a été un espèce de manque en me disant mais j'ai réussi à trouver à l'intérieur de moi un endroit qui me va dans lequel je suis bien et dans lequel je suis sereine et, et apaisée euh, avec moi-même et j'arrive à cohabiter avec moi-même facilement et quand je l'avais plus ben j'ai c'était compliqué donc après je n'ai eu de cesse que de retrouver cet endroit là à l'intérieur de moi. Donc, euh, donc, ça m'a fait échouer ben, dans une secte. Ensuite, ça m'a fait euh, rencontrer d'autres personnes pour euh, retrouver cet état qui est, est l'état finalement que, que, que j'ai retrouvé dans la sophrologie, dans la méditation et, euh, et que je peux proposer aux autres. Et la secte,
0: c'était quand cette, cet épisode C'était,
1: Je devais avoir une vingtaine d'années. Euh, c'était une secte qui, qui attrapait les gens en, fait, en leur proposant des cours du soir euh, sur la culture, sur la culture religieuse, puisque euh, les errances euh, dans ces cas-là, quand on est, euh, quand on est hypersensible, quand on est hyperactif, quand on a euh, un milliard de questions, euh, en fait, c'est un câblage différent. C'est pas je suis plus intelligente, c'est je, je suis câblée différemment. Donc quand dans ta famille ils sont câblés comme ça, ben ils ont appris à vivre avec, mais ils savent pas forcément te transmettre comment, comment on fait pour. Euh, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre, par exemple, à mes enfants. Voilà, on est câblé différemment. Voilà comment ça fonctionne et voilà pourquoi avec des gens ça fonctionne pas et pourquoi de temps en temps sans hors-jeu ou euh, différent. Et euh, et donc, euh, quelle était la question du départ que Comment t'avais atterri dans une secte Ah oui, la secte. Euh, et donc, il euh, donc y a pas mal d'errance et on se dit qu'à travers la religion, on va peut-être trouver quelque chose. Donc, je suis allée faire ces cours de religion le soir. J'ai entreaperçu des choses, j'y étais avec ma meilleure copine, et puis euh, et puis ma mère a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre, et effectivement, ils ont fait un truc hyper intelligent. Ils, ils nous gardaient le soir à dîner, donc on avait le droit de boire de l'alcool, mais on mangeait pas de viande, on mangeait pas de protéines, ce qui fait qu'on était très légère au niveau bouffe, et donc plus perméable à l'alcool et à ses effets, même si on buvait pas beaucoup. Mais euh, moi je suis un cheap date sur l'alcool et ils euh, nous ont imperceptiblement changé, modifié certains mots de notre vocabulaire, ce qui fait que eux nous comprenaient tout à fait, en revanche notre entourage commençait à, à ne plus nous comprendre aussi bien qu'avant et donc petit à petit petit à petit la pince se resserre et nous on l'a pas vu parce que bah, parce qu'on était en questionnement et tout ça et on l'a vu ma mère s'en est aperçue elle m'a dit mais tu as changé euh, euh, tu parles de la mort comme si c'était un voyage euh, c'est pas possible tu as des idées hyper étranges et euh, elle m'a pas lâchée jusqu'à temps de comprendre qu'il y, euh, qu y avait quelque chose, et elle a découvert un, un des papiers de la secte en fait, qui était dans ma voiture, euh, qui était une, effectivement une association loi 1901 et tout ça, et euh, elle s'est rapprochée de la police pour savoir, et la police lui dit « oui, oui, c'est une secte ». Qui, qui emmène les gens après et après c'est compliqué de les récupérer mais c'est une secte euh, basée sur la culture parce que l'idéologie était vachement chouette à la base, c'était vraiment de, de mettre la culture à, à portée tout le monde et du coup euh, elle m'a pas lâchée, elle m'a pas lâchée, elle m'a emmerdée, elle, elle, me, elle venait chez moi tout le temps, elle m'a pas lâchée, je trouvais ça horrible, hyper violent et elle me dit bah écoute Guillaume Durand fait une émission ce soir sur les sectes, on verra s'ils y sont. Et effectivement, il y, avait, euh, il y avait plusieurs sectes représentées et il y avait le, le, la place pour celle dans laquelle j'étais. Et, euh, et la place était vide. Et Guillaume Durand, qui disait « cette secte-là <rire> euh, n'est pas présente et pourtant, euh, ils n'ont pas me désiré être présents pour se défendre ou pour expliquer leur idéologie, mais euh, ils sont répertoriés comme une secte. » Et le lendemain, moi, je devais partir en week-end avec eux. Euh, et du coup ben, bah, j'étais en train de faire mon sac j'ai vu ça et j'ai pris une claque énorme j'ai appelé ma copine dit, je crois qu'on est dans une secte elle me dit je crois que je le savais et dit, bah, je crois que je le savais aussi et que ça m'arrangeait parce que la vie était très douloureuse à ce moment-là je, je sortais d'un divorce médiatique euh, hyper violent et euh, et c'était la bonne planque voilà. et je me suis dit ben bah non ma grande tu vas, tu vas sortir de cette planque-là ce qu'il faut savoir c'est qu'après il faut être bien entouré parce que ça a été six mois de ça a été six mois de combat derrière pour pouvoir sortir de leur emprise euh, avec des gens en bas de chez moi, avec des gens qui, qui, qui venaient frapper à ma porte euh, toutes les nuits, euh, le, cou le courrier volé, euh, un harcèlement téléphonique. À l'époque, c'était sur les vieux répondeurs à cassette, euh, <rire> Voilà.
0: Ah c'est fou. C'est euh, fou quand tu. Mais c'est génial que tu as réussi à t'en sortir. Et, et du coup, merci maman quoi. Merci maman, oui, mais je crois,
1: je crois que l'éducation euh, nous porte toute notre vie, quelle qu'elle qu soit en fait, c'est vraiment les fondamentaux. Il y a un jour où, euh, où je pense qu'on se dit, ok, mes parents ont été comme ci, comme ça, alors ça c'est bien, ça c'est moins bien, euh, je suis assez grande pour me tenir la main et être mon propre parent, et me débarrasser des choses négatives, et renforcer les choses positives, et les transmettre à mes enfants, ou en tous les cas aux jeunes qui m'entourent.
0: Ouais. Et, euh, et quand tu étais une petite fille, qu'est-ce que tu te disais C'était quoi tes rêves euh, quand tu serais grande
1: euh,
0: C'était d'avoir des chevaux et puis
1: euh, de vivre euh, assez proche de la nature et de trouver, euh, de trouver cet
0: espace de sérénité. Voilà. Et en termes de métier, y il avait, y avait des univers en particulier voulais... qui t'attirait euh, L'écriture. Euh, L'écriture, beaucoup.
1: Oui, beaucoup l'écriture. Et, et puis, donc... oui,
0: la comédie aussi, mais,
1: euh, mais plus l'écriture.
0: Donc, ton père, lui, était musicien, enfin, le chanteur et, et parolier
1: Alors, mon père était, euh, a été chanteur et parolier, mais moi, quand j'ai connu mon père à ma naissance, il était euh, surtout antiquaire. D'accord. Et, euh, et expert euh, sur pas mal de domaines, dans pas mal de domaines, donc euh, beaucoup dans les ventes euh, aux enchères. Et puis, euh, et puis, il était aussi parolier, oui. Okay. Mais Donc. il
0: était moins chanteur. D'accord. Et ta maman Et ma maman
1: Eh ben ma maman elle a elle a elle a emboîté le pas de mon père, elle était elle était plus dans le monde médical, elle. Et puis, euh, et puis, elle a décidé, euh, elle a décidé de nous élever. Et une fois qu'elle nous a élevés, bah, de toute façon, elle était, elle était un peu fourreau moulin, comme toutes les femmes de cette génération, mais mais qui était derrière le mari, un peu dans l'ombre. Donc, qui faisait genre un milliard de trucs, dix fois plus que le mari, mais qui était dans l'ombre et qui s'occupait de ses gamins et qui avait lu euh, Françoise Dolto et qui se tenait au courant de tout ce qui se faisait en matière d'éducation et de psychologie. Et du coup, qui avait une une éducation hyper euh, hyper à l'écoute de l'enfant. Euh, et puis c'était la seule à grimper aux arbres à nager à plonger à faire l'andouille avec
0: nous euh, sans dire oh non mais j'ai un brushing je peux pas <rire> et, et donc, elle faisait après, des entraînements
1: de foot américain quand même je trouve que c'est énorme
0: <rire> et donc après après que vous soyez enfin quand vous avez grandi elle euh, du coup elle a repris une activité professionnelle
1: elle a repris euh, oui quand on a été tous à l'école euh, parce que j'ai un petit frère qui a, qui a six ans de moins donc euh, ça a été vraiment… Voilà, pendant 5-6 ans, elle était, elle était un peu occupée avec ses enfants. Et du coup, elle a repris une activité d'antiquaire avec ah, mon père. Et comment, comment tu l'as vécu quand ton père, il est devenu chanteur euh... Ah ben, mon père, je, moi, je ne l'ai pas connu chanteur. Non, il tu ne l'as pas connu, chanteur. Il était chanteur avant. En fait, il okay. s'est remis à la chanson. Il y a, il y a quelques années, il s'est remis à la chanson. Il y a peut-être une petite dizaine d'années… Euh, il m'a dit, tiens, j'ai tous mes vieux potes du rock qui me rappellent et tout. Il faut que j'aille les voir en concert. Donc, euh, j'ai bah, vas-y, bouge-toi, on va les voir. Il faut créer du mouvement. Il faut accepter les choses positives. Il faut de temps en temps aller là où on nous invite. Et, et il faut pas être un artiste maudit. Il faut aussi aller là où on nous aime et là où on a envie qu'on soit. Euh, donc, euh, moi, avec mon truc de positivisme, donc, je, je suis allée avec lui euh, au petit journal Montparnasse où il y avait ces, ces vieux potes rockers qui n'avaient pas vu depuis 10 000 ans. Et puis euh, et puis les gars l'ont invité à chanter sur scène, il a dit non 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 et j'ai bah t'en as quand même un peu envie. Oui oui, mais je suis pas prêt, je peux pas, je peux pas. Et du coup le deuxième concert, il y va et puis là il chante et puis euh, décharge d'amour de tout le monde, il fait, mais tu nous as manqué et tout ça. Et donc pendant plusieurs années, il s'est remis à chanter, et il faisait des concerts mais mais c'est un malade hein, parce qu'il faisait des concerts qui pouvaient durer 5 heures. Waouh, wow. ouais. ouais. <rire> c'est physique. Ouais 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 mais c'était c'était génial et ça m'a fait vachement plaisir de, de le voir sur scène et surtout de voir tous les gens qui l'avaient aimé comme chanteur euh, qui étaient heureux de le retrouver et voilà. ça c'était hyper touchant
0: et, et toi donc au moment où il a fallu faire des choix en, en terminale ou euh, ou avant comment ça s'est passé pour toi
1: euh, et ben ça s'est passé difficilement parce qu'il y avait tellement de choses qui me passionnaient j'avais envie de faire tellement de choses j'avais envie d'être psy euh, j'avais envie d'être journaliste, j'avais envie d'être romancière, j'avais aussi un peu envie d'être comédienne. J'avais, j'avais, j'avais plein d'envies. Je voulais travailler dans l'humanitaire, euh, et puis petit à petit dans la mode. Enfin, je voulais travailler partout en fait. Il y avait tout qui m'intéressait. Et quand je voyais les autres, ils disaient, oh, je sais pas. Ben, Donne-moi ta vie, je la vis en plus. Et puis je ferai plein d'autres métiers. Voilà, je voulais euh, quelque chose en rapport avec les animaux, quelque chose en rapport avec les enfants. Et finalement, je m'aperçois que j'ai visité quasiment, euh, quasiment toutes mes envies. C'est génial. Hein Aujourd'hui, il y a 50 ans. <rire> 50 ans.
0: Mais j'ai fait plein de métiers différents et, et ça, ça a été vraiment chouette. Du coup, ton premier métier, ça a été, ça a été quoi Ça a été chanteuse
1: premier métier, euh, non les premières fois où j'ai commencé à gagner des sous, j'étais vendeuse, j'étais serveuse, j'étais babysitter, je faisais des trucs comme ça, quoi. Ouais. Euh, j'ai fait quelques photos euh, pour des magazines, euh, mais j'ai pas fait une grande carrière de mannequin parce que j'avais pas euh, tout à fait euh, les, les, les... je faisais pas, euh, j'étais pas dans les standards, quoi. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait pas mal de trucs. Après, je me suis retrouvée propulsée euh, euh, sur, dans une notoriété que je ne méritais pas puisqu'elle était un peu par. Euh, par, 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 par intermédiaire en fait euh, et, et, et là les choses ont changé parce que je ne pouvais plus faire ce que je voulais faire parce qu'il y avait toujours un œil sur moi ouais. donc c'était plus pareil mais j'ai pu malgré tout euh, en fait ça s'équilibre souvent la vie euh, c'est-à-dire qu'il y avait la violence de cette surmédiatisation euh... Toi tu le vivais comme ça à cette époque-là Ah oui 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 c'était très violent c'était très violent je me faisais taper dessus cracher dessus dans la rue insulter euh, enfin je me je, je me suis fait plusieurs fois plusieurs fois violenté euh, et et c'est difficile quand on n'est pas entouré par des gens qui sont aguerris à ça et qui peuvent pas nous dire voilà ça s'équilibre euh, par la suite mon fils a connu ça quand j'ai pu faire des émissions quand j'ai pu être euh, euh, vraiment connu, vraiment célèbre, parce que la télé ça donne une proximité et, et, et une médiatisation, et une célébrité très très forte, parce que parce qu'il y a un côté, euh, on est dans la famille des gens, on est dans leur salon. Euh, et je disais à mon fils, ça s'équilibre. J'étais là pour lui expliquer, ok. Euh, aujourd'hui, tu t'es fait insulter, mais demain, on ira une une avant-première de cinéma à Disney et euh, on va faire des, des manèges toute la journée Et alors que les autres, bah, ils n'y seront pas invités. Euh, voilà, donc euh, on va faire un tel voyage de presse ou euh, pour un shooting. Et puis de l'autre côté, bah, oui, le prof t'a saqué parce que tu voulais pas lui donner les intrigues de Sous le Soleil qu'elle est arriver et que c'est une idiote, voilà. quoi. Et,
0: euh, et j qu il, a, il a vraiment eu ça oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais même fou. au moment où j'ai
1: fait la, la ferme célébrité, il s'était fait choper par des maîtresses à l'école qui l'avaient coincé à la récréation et qui lui avaient dit euh, « Dis-nous avec qui elle sera, euh, qui y aura et tout ça. » Et comme il n'avait pas voulu leur répondre, les maîtresses, euh, les maîtresses l'avaient saqué et j'étais, mais tombée de ma chaise. C'est
0: hallucinant. Donc, on imagine, euh... on imagine tellement. Ah, moi, j'avoue que parfois je vais un peu dans le monde des bisounours, hein, mais tu imagines tellement pas ce choses. Il avait dix ans, quoi. Il ah, avait 10 ans. Enfin, il il avait 9 ans
1: même, et puisqu'il était en CM2, je, moi je suis tombée de ma chaise, donc j'ai été obligée de le changer d'école. Et puis, euh, et puis il y a eu d'autres moments euh, où il s'est fait euh, juste casser la gueule parce que euh, voilà, parce que parce que c'était comme ça. Et, et c'est difficile, je trouve, pour un enfant, et il faut pouvoir être là. Et moi, quand je me suis fait casser la gueule à 18 ans, ben bah, on me disait. Euh, ben tant pis, on va te mettre un garde du corps. On ne disait pas, ben voilà, ça s'équilibre. Voilà, euh, les gens sont comme ça. Euh, il faut faire attention. C'est plus facile de faire mettre des choses négatives chez les gens que des choses positives. Peut-être qu'on peut te protéger. Peut-être qu'on peut t'expliquer qu comment te protéger. Peut-être qu'on peut t'expliquer qu comment prendre soin de toi. Parce que moi, à l'époque, c'était tellement violent que je suis devenue anorexique. Donc tu vois, ça, à un moment donné, c'est juste, tu bouffes, tu bouffes plus. Tu, tu, t es, t es, t es, tu essaies de chercher de la force ailleurs, quoi, et, et tu te perds.
0: Et, et c'est
1: pour ça que le rôle d'accompagnatrice, aujourd'hui, bah, je pense qu'il me va bien.
0: Ouais. Souvent, on dit que… Enfin, moi, c'est ce que m'avait dit à l'époque ma, ma, ma psy, euh, pendant mon burn-out, elle m'avait dit quand j'avais parlé du, du projet du podcast, elle m'a dit qu'en fait, on voulait souvent permettre aux autres d'éviter ce par quoi on, a, on, on était passé et qui nous avait fait du mal.
1: Oui, bien sûr. Euh, mais ce que j'ai appris… Euh, aussi, à travers à travers un, un parcours psy et à travers euh, ma formation de sophro et aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc, la première chose à faire, c'est aussi euh, dire « est-ce que tu as besoin d'aide ?» Et moi, quand je cherchais de l'aide, ben, personne ne m'écoutait parce qu'en fait, j'étais juste sur le second plan et que pas moi la vedette, donc ce pas forcément intéressant qu'on m'aidait que quand ça aidait les autres. quoi. Ouais.
0: Et, et comment ça s'est passé, euh, du coup, euh, pour Sous le Soleil Est-ce que tu avais eu des, avais eu des, des rôles dans d'autres euh, séries ou, ou quoi avant
1: Alors, j'avais euh, à un moment donné, il s'est trouvé que je, bah, je me suis retrouvée célibataire avec une, une, une médiatisation un petit peu imposante parce que j'avais euh, tous les paparazzi qui voulaient continuer à faire des photos de moi. Et il y a une agence de presse qui m'a dit « mais… « C'est bien, tu de la chance. » D'habitude, ils se désintéressent, là, ils s'intéressent. Donc, on va entretenir cette image. J'ai dit mais « Oui, mais entretenir cette image. » Moi, du coup, j'ai essayé de reprendre mes études. Bah, C'était inconfortable parce que tout le monde me regardait et que du coup, bah, j'étais plus le le, pas le vilain petit canard, mais un peu le chien dans un jeu de quilles. Donc, je me sentais un peu euh, pas très à l'aise. Donc, j'ai repris des cours en privé, à droite, à gauche. Et puis, euh, et puis je me suis dit « Finalement, j'arrive pas à trouver un vrai job normal. » Et euh, M6, à l'époque, ouvrait ses portes euh, et cherchait des nouvelles têtes. Donc, je suis allée faire le casting. J'étais nulle. Mais j'étais tellement mauvaise. Et je les ai harcelés parce qu'il me fallait absolument ce job et que euh, j'étais connue, j'étais mignonne. Euh, donc, je la, voilà. Moi, je, 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 je veux bien apprendre. Donc, euh, je, ça n'a pas été un super apprentissage parce que je me suis aussi là... Euh, voilà, on, on attendait de moi que je sois aussi totalement professionnelle et personne ne m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, j'ai appris sur le tas. Et puis et euh, et puis, et puis ensuite, il y a eu des émissions de télé, il y a eu des émissions de radio. Euh, et puis, il y a eu la série euh, Un Sitcom. Azoulay m'a fait confiance à un moment donné pour me dire, bah écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de bosser avec toi. Donc, si tu veux, choisis la série dans laquelle tu veux bosser et et bien, j'ai choisi la, la série des filles d'à côté parce que parce que ma mère et ma grand-mère la regardaient donc je me disais que c'était c'était drôle d'aller jouer dans leur série préférée et puis il y a eu le casting de Sous le Soleil qui s'est ouvert et quand j'ai su euh, qu'il y avait une série qui allait se faire à Saint-Tropez, avec de la pellicule dans des décors naturels avec des vrais comédiens et plus des gens euh, esthétiques qui euh, pas forcément très bons comédiens et encore sur les filles d'à côté il y avait des vrais comédiens et des vrais comédiens euh, je me suis précipitée ventre à terre quand mon agent m'a envoyé là-bas et, et j'ai tout fait pour avoir le rôle.
0: Quand tu et dis t'as tout fait, c'est-à-dire
1: Mais j'ai 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 travaillé comme une folle sur ce sur ce texte. Alors je suis venue pour pour un rôle et puis on m'a dit non, mais finalement on cherche plutôt le personnage Ça ira pas pour le personnage pour lequel tu viens. J'étais effondrée. Mais il y a un autre personnage, c'est une chanteuse un peu torturée qui s'appelait Caroline Dancoeur et tout ça. Et j'ai bah Ok, redonnez-moi les textes, je les apprends, je les ai appris genre en quelques heures, j'ai bossé, je vais prendre des cours de comédie pour vraiment préparer le texte, et puis j'ai eu le rôle. Et, euh, et là, mais euh, danse de la victoire, qui est assez ridicule, mais qui fonctionne très bien. <rire> je, la
0: connais, je la connais bien celle-là.
1: <rire> et voilà, donc, euh, donc je suis arrivée à Saint-Tropez, euh, enfin plutôt à Grimaud, et puis on attendait à saint et. et... Et là, les choses ont été différentes, je pense, parce qu'on était euh, entouré de vrais comédiens, avec des, des réalisateurs qui étaient sur le plateau avec nous, puisque le montage était fait à l'extérieur de, de la production. Enfin, les, 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 les bandes remontaient à Paris. Et euh, c'était c'était une machine différente et c'était incroyable. Quoi.
0: Ça a duré combien de temps, les, les enregistrements Parce que euh, j'imagine que cette ce c'était pas... Euh... Ben, c'est-à-dire qu'on
1: savait, euh, mais à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, euh, c'était moins cadré, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on savait qu'on se levait à 5 heures du mat, hein, savait on savait qu'on allait tourner. Si c'était en intérieur, ben, on tournerait jusqu'à temps que l'équipe euh, dit stop. Euh, heureusement, il y avait les gars de la SFP qui disaient, non, mais là, c'est bon, c'est trop, ça fait trop d'heures sup. Euh, quand c'était en extérieur, ben, on jouait avec les, euh, avec les, les, les lumières du jour, hein, mais c'était euh, éreintant. C'était super, mais c'était intense C'est-à-dire qu'on pouvait tourner jusqu'à 23h. Donc, quand tu levé à 5h du mat, à 23h, tu as un peu les yeux qui piquent. Tu sais qu'il faut que tu fasses tes abdos, tes fessiers et 30 pages de texte pour le lendemain.
0: Ouais. ouais Ça, c'est des trucs qu'on n'imagine pas du tout quand euh, on est euh, derrière sa télé. Euh, parce que mon, Moi, moi j'ai quelques années de moins que toi et, et sous le soleil euh, avec une de mes meilleures amies. C'était tous les samedis soirs avant de se préparer, avant de sortir. Et, et clairement, tu imagines pas quand tu es derrière ta télé euh, en train de te faire ton maquillage et ton vernis à ongles qu'il que y a autant d'heures de boulot derrière oui, mais c'est normal, mais
1: c'est la magie du spectacle. C'est comme quand tu vas au cirque et que le gars, il jongle euh, debout sur un cheval, euh, qui se cabre et <rire> il y a une banane pendue à un cerceau. Et ça semble facile, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Et c'est ça la magie du spectacle, c'est d'avoir des compétences et de pouvoir les montrer joliment euh, avec le sourire pour que
0: ça reste magique. Dans ton histoire, chose qu'on on sait, on, enfin en tout cas, euh, moi je ne savais pas, c'est que tu as écrit beaucoup de choses. Oui <rire> Donc, comme, tu dis, comme tu disais tout à l'heure, dans tes rêves, c'était d'être romancière. As, comment ça s'est passé, le premier livre que tu, que tu as écrit Alors, Le premier livre que j'ai écrit, ça s'est
1: passé de façon assez légère parce que c'était sur la traversée qu'on avait faite aux États-Unis avec Jenny et quelques potes. Et, euh, et la boîte d'édition de Paris Match m'avait demandé de… de de récupérer les photos et de et d'en faire un récit. Et, euh, et je le faisais mollement parce que c'était un été à Saint-Tropez et que j'avais euh, beaucoup de fêtes à, à aller voir, euh, beaucoup de potes, euh, beaucoup de sports. Euh, voilà, euh, et euh, et c'est mon père qui m'a dit « Mais attends, euh, c'est sérieux les bouquins Viens, on s'assied, on le fait. » Et du coup, il m'a vraiment tenu la main pour le faire. Et on a fait ce premier livre ensemble. Euh, alors lui, il apparaissait vraiment… Il voulait même pas apparaître, donc, donc on a fait ce premier livre ensemble. Et puis voilà, et puis ça m'a rapporté euh, que dalle. Euh, et puis euh, parce que parce qu'à l'époque, bah, on se disait que de toute façon, je n'avais pas besoin d'argent, donc je me suis pas très bien, euh, pas très bien fait défendre là-dessus. Et puis ensuite, il y a eu un autre bouquin, je crois que c'est celui d'après. Euh, J'ai du mal avec les dates. Alors en chronologie, euh, il y a eu DBD et il y a eu euh, le Collecteur de sous le soleil. D'accord. Voilà, Donc DBD, euh, j'ai euh, un réalisateur de Sous le soleil, celui qui a créé la série, qui m'a dit voilà j'ai écrit des scénars et ça me fait penser à toi. Est-ce que tu serais ok pour les lire Et j'ai lu le scénar et je lui dis ok d'accord ben ça me plaît. Qu'est-ce que tu ferais toi pour euh, pour l'améliorer Donc on a retravaillé des heures et des heures ensemble. Et puis il m'a dit euh, bah voilà maintenant le scénar me plaît, euh, c'est super, merci. Euh, mais faut que je te mette en co-auteur. Ok super merci. J'avais l'impression d'être inconnu dans dans ce que j'avais fait. Et puis on est allé voir un, un éditeur de BD qui nous a dit, ben, je vous signe tout de suite. Mais je vous signe quatre albums. Et donc là, c'est parti pour l'aventure BD. et C'était génial. Donc, Comment tu l'as
0: vu quand ils t'ont dit ça
1: ah ben, Dans de la J'ai fait une petite danse de la joie à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, si je la fais devant tout le monde, là, je pense qu'ils me virent hein, direct. <rire> ils se disent, non, cette nana n'est pas fiable. Déjà, elle est comédienne, donc c'est bizarre. Et donc, euh, donc, on est parti là-dessus, sur cette aventure qui a duré quatre albums. Et du coup, après, ben, de festival, en, en dédicace, à chaque fois, j'ai rencontré des, des dessinateurs qui m'ont proposé de bosser avec eux. Et euh, régulièrement, j'ai refait des albums. Voilà, j'en ai fait, j'en suis à 13, 13 ou 14.
0: C'est énorme. Ouais, c'est ouais, pas mal. C'est pas mal. Et, et Roman, du coup, est-ce que tu as écrit des, des choses où il n'y a pas les
1: j'ai plusieurs structures de romans et euh, j'ai bossé plusieurs fois dessus et en fait, euh, je n'ai pas le temps parce que c'est hyper chronophage et que bah faut bien gagner sa vie et que les gens pensent que quand tu es connu, bah, tu gagnes forcément hyper dans ta vie et que même si tu fais rien, bah, tu es payé pour tout, euh, ce qui n'est pas vrai. Donc, il euh, y a un moment donné, il faut re les priorités et c'est comme ça que tu te tapes un burn-out, c'est que tu, tu hiérarchises pas bien et tu penses que... Euh, que tu es obligé de tout faire, donc euh, tu fais tout et du coup ça te rapporte peu de gratification et peu de sous et tu exploses en vol, donc j'ai explosé et tu et obligé de refaire les choses bien quoi. mais quand on est en tournage, euh, ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et à tel point qu'on a toutes les trois, en tous les cas les trois comédiennes principales usé notre machine chacune à notre façon, mais on a toutes les trois eu un, un truc grave derrière quoi parce que tu peux pas tirer sur la machine comme ça moi, sur le
0: soleil, ça a duré, euh, ça a duré quand même plusieurs années. C'était, je... euh, 96 à 2007. Donc, euh, oui euh... Une quinzaine d'années, ouais, ça a ouais. duré. Et quelques... puis, il ouais, y a eu la suite après. Mm -hmm. Et le burn-out, comment ça s'est passé? Du coup, tu t'en es, comment tu t'en es rendu compte? Ah, bah, parce que je suis tombée par terre. <rire> je
1: suis tombée par terre. Je suis, en fait, je suis pas tombée par terre. J'étais assise et je disais, ça faisait plusieurs jours, enfin, ça faisait plusieurs semaines que je dormais plus du tout. J'étais au théâtre, hein, je faisais les monologues du vagin, euh, j'écrivais une BD, euh, j'aidais mes parents à déménager, je m'occupais euh, de mon fils, euh, j'étais mal accompagnée dans ma vie euh, amoureuse et mh, du coup, j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire, euh, plus tous les animaux que j'avais à ce moment-là. Et un jour, je me suis assise, je dit « Oh là là, moi je me sens un peu fatiguée. »« Ouais, bah, ça va, t'arrêtes pas de dire que t'es fatiguée, que tu dors pas. Si tu dormais pas, tu serais même pas debout. » Je fais oh, non. Et je me suis arrêtée comme ça. J'avais les yeux ouverts. Je me suis sentie enfermée dans mon corps comme dans une coque. Euh, J'entendais ce qui se passait autour de moi j'étais incapable de répondre. Et tout a cramé d'un coup. Donc, on m'a portée, on m'a mis dans mon lit et je me rappelle qu'il y avait juste un truc, c'est que je ne pouvais pas parler. Je pouvais voir, je pouvais entendre et juste mes yeux pleuraient, 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 pleuraient. J'avais perdu beaucoup de poids et je suis pas quelqu'un de très épais parce que comme les gens un peu ultra, ultra speed même si je sais me poser régulièrement et, et c'est ça qui, qui fait que j'ai une vie qui m'apporte de la sérénité, euh, et ben je, je ronge tout, en fait. Donc, euh, donc l'énergie, elle se transforme. Le, le, la bouffe, elle se transforme en énergie. Donc, euh, j'ai perdu 12 kilos. Mon fils, euh, ne me reconnaissant plus, a pris peur. Hein, et, euh, il avait quel âge Il avait... Euh, il devait avoir 8 ans. 8-9 ans, c'était très difficile pour lui. Du coup, il est parti. Euh, j'ai appelé son père. j'ai voilà moi je suis pas je suis pas en état, donc il euh, faut que tu le gardes. Et, euh, et comme on s'entend très bien, qu'on s'est toujours super bien entendu, il m'a dit Ok, je vais le je vais garder et puis on va voir comment on peut faire. Cette télé. Voilà. Et j'ai été euh, soutenue par ma famille.
0: Ouais, ouais, ton, toi, ta famille était là pour te. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: ouais, ouais. ouais. <rire> mais euh, et puis j'ai compris après que. Euh, en fait, j'avais rencontré euh, une femme suisse qui était euh, qui était euh, qui était à la tête d'un groupe de femmes euh, de businesswomen et euh, et elle m'avait parlé du burn-out, on ne sais plus pourquoi, j'avais fait un, un voyage de presse là-bas pour une bande dessinée et le soir, on avait décidé de, de dîner ensemble parce qu'on s'était bien entendu et que euh, toujours de, de accepter la joie accepter euh, accepter les portes qui s'ouvrent et les mains qui se tendent et elle m'avait parlé du burn-out elle m'avait dit c'est marrant c'est une maladie qu'on qu commence à, à à entendre en Suisse et et à et à et à, et à nommer mais surtout chez les femmes, ça s'appelle le burn-out, c'est quand tout est cramé et les femmes le font. C'est le manque de gratification, c'est ça, ça, ça. Donc elle m'avait donné toutes les grandes lignes et, euh, et moi je me suis retrouvée là-dedans et j'arrivais pas à comprendre. On m'a emmenée d'urgence à l'hôpital, ils pensaient que j'avais un problème neurologique. Le neurologue était hyper déçu, il m'a fait passer des encephalogrammes de partout et il m'a dit "Ben bah non, en fait, vous avez un super cerveau." <rire> moi je bégayais, je parlais plus. Enfin, quand je parlais, je bégayais, je ne pouvais plus marcher, ni rien. Et, euh, et quand le diagnostic a été posé, c'était un peu honteux parce qu'en France, on n'en parlait pas encore. Mais oui, riche de cette expérience suisse, euh, on m'a dit, bah, voilà, c'est ça. quoi. C est, c est... Donc, il va falloir, euh, à l'époque, je faisais une analyse avec, avec un psychiatre qui m'a dit, euh, l'analyse vous permet de ranger euh, votre cerveau correctement et donc de protéger la base, euh, donc vous allez vous en sortir. Et ça a été le seul médecin à me dire que j'allais m'en sortir. Tous les autres m'ont dit euh, « Ça va être compliqué. Ce ne sera pas possible de, de revenir. » Sympa. Et ça donne de l'espoir. <rire> oh. Mais tu sais, tu il sais, y a beaucoup de médecins qui se couvrent, en fait. Et qui se couvrent et qui ne veulent pas avoir d'emmerde de après. Donc... Euh... Donc j'ai fait, mais je me suis fait tout le truc et je me suis fait en écoutant cette femme psychiatre qui me suivait depuis des années en qui j'avais totale confiance qui m'a dit si vous m'écoutez vous allez vous en sortir vous n'avez plus le jugement stable et fiable moi j'ai la compétence moi j'ai les capacités je suis médecin je vais vous accompagner je vais vous dire comment on va faire et j'ai rencontré d'autres gens qui avaient fait un burn-out ils me non moi je pars en Inde pour aller voir pour les mettre dans un ashram et les gars sont jamais revenus ils sont restés parce qu'il y avait tout l'aspect médical auquel il faut faire face. Euh, et puis, il y a le son grand effet qui se coule, qui est la dépression nerveuse. Une fois que tu sors la tête de ton burn-out, tu as dû le vivre, il y a la dépression qui se pointe.
0: Moi, ça a été plus si euh, en, pas... en parallèle, en fait. Euh, la, la, la dépression a été vraiment au moment de, de, la, de la prise de conscience. Ouais. L'acceptation plus que de la prise. Ouais. <rire> enfin, ça ah oui, mais bah, à un moment donné,
1: tu es obligé de te dire que tu te l'es que Ah bah, as pas le mmh. tu pas choix. C'est ça. Tu te l'es toi-même. Est-ce que ton entourage euh, mérite ça voilà, grand Et... sujet. Ouais, 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 ouais. Je me suis dit, bah mon fils, il mérite pas d'avoir une mère euh, qui marche plus, qui court plus, euh, qui peut plus euh, faire l'andouille avec lui. Il euh, faut que je remonte que pour ça. Ouais. Et alors bizarrement, la personne qui m'a le plus soutenue, dans, euh, parce que mon compagnon euh, de l'époque, bah il s'est barré. <rire> Et euh, mes parents étaient là, très présents. Euh, mon frère aussi. Ma sœur habite loin, donc elle était présente, mais par téléphone, donc c'était, c'était pas toujours simple. Et euh, je suis tombée euh, sur Alain Delon. Euh, et il a été top. Il a été top. C'est-à-dire que euh, euh, il m'a dit ressaisis-toi et repense que à ce qui est, à ce qui est important. Qu'est-ce qui fait l'essence de ta vie? Euh, le boulot, c'est pas grave si ça marche pas en ce moment. Tu t'es cramé et tout. Euh, la chose la plus importante dans ta vie aujourd'hui, c'est ton fils. Donc, comme il ne l'a plus voulu te voir parce que ça lui faisait peur, il faut que tu trouves quelque chose pour qu'il ait envie de te voir et que vous puissiez reconstruire des souvenirs positifs. Et, euh, et j'ai pris les sous qui me restaient et euh, j'ai acheté deux billets pour New York parce que c'était sa folie. Et, euh, et on est parti. Et, euh, et vraiment, il a été extraordinaire, en fait,
0: cet homme. Et t'as donné l'impulsion on... euh... Écoute, il
1: m'appelait tous les jours. Euh, on déjeunait euh, tous les trois jours ensemble ou on dînait pour être sûr que je mange, pour, être, pour faire le point, quoi. Tu vois Et je l'ai trouvé incroyable. Ah, Et génial, alors, hein. je, trouvais, je trouvais ça déliant parce que tout le monde te parle. Ouais, malin de Long, il est hyper santé Ouais, sauf que quand tu
0: vois quelqu'un qui va plus mal que lui, <rire> il est là. <rire> il est là. Et t'as as mis combien de temps à, à te remettre sur pied Six mois. Ouais, six mois. Et tu sens que tu as gardé des traces pendant, pendant combien de temps
1: euh, Quand je suis extrêmement fatiguée, euh, quand je vois
0: que je suis en train de revenir dans le rouge, je me remets à bégayer. Voilà. En fait, ce, que, ce qui est fou, c'est que chacun a ses, euh, Assez
1: chacun stigmate. a
0: son, a ses stigmates et, et ses petits trucs qui font que… Euh... Et quand tu commences à bégayer, comment ton entourage, il, il le vit, euh, ça
1: Eh bien, euh, je le trompe, mon entourage. Ouais. Et quand ça a recommencé, il y a ça a il y a trois ans. Euh, je me suis plus que bégayée, je me suis arrêtée. Et euh, mon chéri, qui est un homme extraordinaire, m'a vu et il a reconnu lui. Il m'a dit mais mais là es en train de repartir. Qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faudrait que je puisse être seule et, et que je puisse me ressourcer, mais c'est pas possible. Il m'a dit si si c'est possible, il m'a pris. Il m'a mis dans mis dans le train. Il m'a emmené euh, à Port Camargue parce que ça faisait sens parce que c'était à côté de là où on avait notre maison en Camargue. Et il m'a laissé euh, il m'a laissé huit jours toute seule euh, dans un dans une thalasso Et là, je me suis fait euh, pouponnée. Euh, J'arrivais même pas à sortir de ma chambre pour manger. Et, et, et l'équipe a été extraordinaire. Et ça m'a permis de de me renourrir. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de, 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 de que la petite soit, soit prise en charge par mes parents et tout. Et tout le monde m'a foutu la paix et tout le monde a été euh, voilà, très accompagnant. Et je, je me suis dit, je ne peux pas me permettre un deuxième burn-out. Je ne peux pas. Je comprends. <rire> je, comprends, je, comprends. <rire> je comprends bien. Voilà. Donc euh... j'ai accepté de prendre soin de moi et, et parce que même si tu es aidé pour prendre soin de toi, en fait, personne ne pourra... Me
0: réellement prendre cette décision. Oui, de toute façon, c'est nous avec nous-mêmes et il y a un moment où tu sens que ton corps, il te parle de plus en plus fort et, et qu'à un moment, il faut l'écouter. quoi. Mm -hmm. Sinon, tu connais la suite sauce. et tu n'as pas envie d'y retourner. Voilà, voilà. <rire> Pour toi et, et pour les autres. Et comment ça s'est passé du coup Là, donc aujourd'hui, tu es sophrologue. C'est un, un, un gros virage dans ta, dans, dans ta vie professionnelle. Comment, comment ça s'est passé alors c'est un gros virage vu de l'extérieur à des gens qui me connaissent pas trop euh,
1: parce que tout tout mon entourage a trouvé ça assez euh, naturel. En fait euh, ça s'est passé euh, assez naturellement. J'ai j'ai toujours fait du yoga. J'ai toujours que le yoga m'a plusieurs fois euh, euh, sauvé la vie. Je savais que j'avais cet outil-là de méditation. J'ai accompagné des gens en burn-out. Euh, qui sont venus me voir en me disant « il paraît que tu t'es sortie d'un burn out est-ce que tu peux m'accompagner ?» Et j'ai mis au point des, des méthodes d'accompagnement, de relaxation, euh, pour les aider à reprendre euh, pied à l'intérieur d'eux-mêmes. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec des gens autour de moi qui me demandaient de les accompagner, essentiellement des hommes. On m'a dit ah, « c'est étonnant, c'est hyper dur d'avoir les hommes ». Et donc euh, j'ai remonté la caisse de plusieurs personnes comme ça et je me dis mais finalement si ça marche sur moi et que ça marche sur certaines autres personnes peut-être que ça peut marcher sur plus de monde mais euh, quand on est comédien on a toujours euh, le syndrome de l'imposteur donc il me fallait un cadre une formation pour me sentir euh, pour me sentir à ma place je pense que c'est lié et au fait euh... d'être comédien
0: qu'on a le syndrome de l'imposteur
1: moi, je trouve que les comédiens ont souvent le rôle de le, le, le syndrome de l'imposteur. En même temps, euh, j'ai jamais trop bossé dans un bureau. J'ai bossé un peu dans certains bureaux en tant que productrice, mais bon, jamais très longtemps. Donc, je ne connais pas le, le monde de l'entreprise. Je le connais maintenant parce que j'interviens en tant que sophrologue, en tant que coach sur les prises de parole, sur la gestion du stress et tout ça. Mais, euh, mais je connaissais. Voilà, pour moi, c'est. J'ai vu beaucoup de comédiens qui ont l'impression de de pas mériter euh, euh, ou le bien ou le mal voilà et euh, et du coup une de mes amies, qui me connaît bien m'a dit bah tu sais euh, ta technique elle se rapproche quand même largement de la sophrologie tu devrais aller explorer cette piste parce que je pense que ça peut être une une vraie une vraie euh, une, un vrai métier pour toi et donc euh, j'ai exploré j'ai exploré la naturopathie j'ai exploré la sophrologie euh, j'ai rencontré euh, Catherine Aliotard, euh que mon frère m'a présenté et j'ai trouvé la femme euh, super et je me suis dit, ben elle, elle, elle vend son métier, en fait. Elle, 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 elle le vend bien euh, parce qu'elle le représente bien. Elle était en cohérence avec tout ce qu'elle prenait. Et, euh, et ça, ça m'a parlé, ça m'a vachement plu. Et je l'ai trouvée joyeuse, elle m'a enthousiasmée. Et du coup, euh, je me suis je me suis payée la formation, je l'ai suivie avec assiduité. Et je crois que sur euh, sur les 24 que nous étions, on était une super promo, hyper sympa. Euh, on est quatre ou cinq à, à l'avoir gardé en profession.
0: D'accord, pourquoi me Parce que les autres. Euh, les autres y...
1: parce, que, euh, parce, que, parce que dans les formations comme ça, en fait, il y a des gens qui, une fois qu'ils ont fait la formation, se sentent prêts et d'autres qui ne se sentent pas prêts. Et moi, je... bizarrement, je me suis sentie prête. Donc, j'ai fait les stages, c'est-à-dire, tu, tu proposes à des personnes de les accompagner gratuitement. Et, euh, et quand j'ai vu les résultats, au début, tu te sens. Est-ce que ça va marché? Euh, c'est pas magique et tout. Et tu vois que la méthode fonctionne. Et à la méthode, tu ajoutes peu à peu euh, toi. Et, euh, et moi, pas je tenté. vois les... ta patte à toi, euh, ton expérience, toutes tes autres compétences, toutes tes autres capacités que tu as développées. Euh, le travail de la relaxation, de guider les gens à travers la voix. Ben, la voix, c'est quand même un outil que j'ai travaillé euh, à la radio, bon, en chant, je suis pas top, mais à la radio ou en comédie. Donc, euh, donc tu connais la puissance de la voix, tu connais la puissance de, de l'instrument humain, et, et dans ces cas-là, tu peux accompagner les gens.
0: C'est ça qui est, qui est génial, c'est que finalement, dans dans toutes les personnes que j'ai interviewées qui se sont reconverties, tout tout le monde se sert en fait finalement de ce qu'il a fait avant pour pouvoir apporter sa patte et et, et enrichir finalement le, le nouveau métier.
1: Voilà, exactement. Et je pense que, euh, que plus tu as eu une vie riche en haut et en bas, et plus tu es euh, capable, euh, capable d'écouter et d'entendre. Et ce qu'il y a d'amusant euh, par rapport à un autre thérapeute, euh, quand les gens me choisissent comme thérapeute, au bout d'un moment, au fil de l'accompagnement, je comprends pourquoi. Parce qu'ils connaissent plus ou moins ma vie et qu'il y a forcément quelque chose qui leur a fait écho. Donc, évidemment, au début, j'avais beaucoup de gens euh, concernant le burn-out. Et puis après, j'ai eu euh, d'autres personnes et, et, et je me dis, tiens, alors, lui, il est venu pour ça parce qu'il a vu ça chez moi et qui se dit qu'il va être entendu. Tiens, elle, elle vient chercher ça et, et c'est assez intéressant. Et, et moi, ça me touche, en fait.
0: Ouais, quand tu as, as partagé il y, a, il y a pas très longtemps, j'ai fait une séance d'hypnothérapeute et à la base c'était pour le mal des transports et en fait, bon, elle m'a dit je peux rien faire pour vous sur ce sujet-là, mais j'avais vu qu'elle avait été elle était spécialiste aussi du burn-out, donc je me suis dit je ne vais pas perdre mon temps. Et à la fin de la séance, elle m'a dit mais votre histoire elle résonne tellement en moi parce que j'ai fait un burn-out et, et clairement quand on discutait, tu sentais il euh, y avait un truc. Et euh, là, je suis en plein chantier dans dans, de, dans la maison que je suis en train qu'on est en train de refaire là, à Marseille. Et euh, il y a un moment, c'est un peu compliqué avec l'entrepreneur. Et en gros, je sais pas pourquoi. Il y a un moment, je lui dis, tu sais, moi, j'ai fait un burn-out. Et donc, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Il me dit, moi aussi. En fait, il y a un truc qui c'est euh, genre les autres qui peuvent pas comprendre quoi. C'est ouais.
1: on fait partie de la même famille. C'est ça. Ouais, il, y a, il y a voilà, il y a ça. Sauf que euh, sauf quand, que lorsque je vois euh, où ils se sentent euh, entendus et proches de moi, où est-ce que, où là où ils ont fait la connexion, je ne leur dis pas. Pourquoi tu leur dis pas Parce que c'est ma vie et qu'ils sont là pour parler d'eux. D'accord. Voilà. Donc euh, donc ils peuvent comprendre que, que, que ici ils peuvent déposer ça et que je peux l'entendre et que je peux l'écouter et que je peux les accompagner. Euh, euh, voilà de temps en temps il y en a des gens qui me disent ouais mais est-ce que ça vous choque je dis, Non ça ne me choque pas. Vous pouvez vous pouvez déposer, il n'y a, a pas le filtre affectif qui est là, il y a le filtre professionnel, il y a le thérapeute qui est là pour l'écoute bienveillante et, et, et le non-jugement surtout, mais euh, ils ne sont pas là pour parler de moi. Oui, et s'ils sont, sont là bien. pour parler de moi, c'est qu'ils ne sont pas à la bonne adresse et qu'ils ne sont pas en train de, de, de faire ce pour quoi ils viennent. Ils ne sont pas en train de s'aider eux-mêmes eux s'ils sont là pour parler de moi. Ouais. Donc ceux qui parlent, ceux qui y a eu, il hein, y en a eu euh, qui viennent pour parler de moi et, et quand ils voient qu'on parle pas de moi, ben ça les pousse dans leur retranchement et de temps en temps il y en a pour qui c'est assez violent, ils viennent pour ah ben on va parler avec Adeline, on va discuter avec elle, j'ai lui posé plein de questions et tout. Quand ils voient que ça n'est pas possible euh, et qu'on est, est là pour idée. parler d'eux et que, et que j'ai les outils pour les accompagner, et ben, il y en a qui sont, euh, qui sont effarés de voir que finalement, oui, ils ont deux, trois sujets quand même assez importants sur le grill et qui sont en train de les cramer. Et, et, et j'ai eu des accompagnements qui se sont faits comme ça, qui ont été assez surprenants, où la personne était beaucoup plus surprise que moi. Parce que
0: si vous voulez me parler de ça, c'est parce que chez vous, ça fait fortement écho ça c'est hyper intéressant parce qu'en effet enfin moi c'est un truc que j'ai découvert dans, la, dans les deux dernières années c'est qu'en effet à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous irrite ou qui nous interpelle c'est qu'il y a un miroir par rapport à quelque chose qu'on a, qu a en nous bien sûr bien, oui. sûr
1: bien sûr bien sûr et ça vient nous parler de nous ouais. et, euh, et, donc, et, donc, euh, et donc voilà donc ma particularité c'est d'être un thérapeute dont on connaît euh,
0: une bonne partie de la vie pas tout bien sûr mais une bonne partie ouais. heureusement oui et, et, <rire> Et, et aujourd'hui, euh, quand on voit ton, ton profil Instagram, ce qui euh, ce que je trouve euh, génial, c'est que euh, avant, bah, on m'attend, on, on, on voit que as des cheveux blancs. Enfin, on voit vraiment que tu t'assumes vraiment euh, euh, comme tu es. Et euh, là où avant, potentiellement, c'était des photos plus plus ou moins maquillées et moins. Euh... Eh bien, tout dépend de, du métier que tu fais. Quand euh, quand j'étais comédienne
1: à 30 j'avais 33 ans quand on est venu m'expliquer qu'il fallait que je me fasse euh, du botox là parce que. Euh, voilà, du Botox sur le front, du Botox... Et j'étais effarée, je leur ai dit, mon euh, m'ont à 7h du mat avec 10 cassettes, en disant voilà, à l'époque, c'était des cassettes. On les a calées euh, pour que tu vois euh, à quel endroit. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, ça me fait super peur, en fait, la chirurgie esthétique. Donc, euh, donc je suis d'accord pour regarder les cassettes. Je pense que je suis pas la plus abîmée de tous vos comédiens. Euh, mais ok la, la maquilleuse les a elle leur a dit mais vous êtes fous vous avez vu la poké là elle fume pas elle boit pas elle fait du sport elle fait hyper attention elle met du, de la protection solaire et tout vous êtes quand même euh... et, euh, et j'ai dit à la directrice artistique j'ai dit écoute fais les injections on voit ce que ça donne sur toi puis après moi je vais fais mais moi c'est aussi par trouille hein, que que je fais pas. Après, les cheveux blancs, ben... Elle l'a fait, les... final, euh, non, pas non, elle pas l'a pas fait, mais elle <rire> a fait, je l'appelle. Euh, après, en revanche, pour les cheveux blancs, elle m'a dit, non, les cheveux blancs, c'est vraiment important pour nous. Moi, je devais coller un personnage esthétique. donc euh, donc, ça fait partie du job ça fait partie du job. Euh, euh, moi, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps. Donc, je faisais du sport, mais les deux autres aussi faisaient du sport. Donc, on, voilà, on colle un... Demain, on me propose de faire quelque chose et les cheveux blancs ne collent pas à ça. Euh, à moi de choisir de m'adapter ou pas. Mais je j'ai trop lutté contre. Quand j'étais jeune, c'était non. Je luttais à tout prix. Et, euh, et je pense qu'à force d'être toujours en contre, euh, eh ben, on ne va pas avec le flot. Moi, l'idée, c'est d'aller avec le flot. Donc euh, j'ai ma mèche blanche, Georges là qui est là depuis euh, depuis que j'ai 20 ans. Ah,
0: voilà, c'est une mèche que tu as depuis toujours en fait. Oui, je l'ai depuis que je suis très
1: jeune. En fait, mm -hmm. je l'ai depuis euh, depuis mon second divorce. Voilà. D'accord. Et ben, il est à ce moment-là. Trop, <rire> trop, trop de soucis, trop de soucis, trop de trop de trop de trop de dureté et, et voilà. Et et du coup euh, du coup moi je trouve que c'est plus intéressant de s'adapter. Et d'avoir cette faculté d'adaptation et de la travailler pour aller avec le, le courant. Et si demain on me dit voilà euh, est-ce que tu pourrais euh, teindre tes cheveux pour faire ci et ça et que ça me convient, euh, si je suis en accord avec moi-même, je le ferai. Euh, mes enfants, ça les saoulait. Donc la mèche blanche, ça leur va, mais si j'ai les cheveux tout blancs, ça leur va pas, ça les amuse pas. Enfin, ils ont envie, ils ont envie aussi d'avoir une image de leur mère qui leur plaît. Donc voilà, donc je fais, euh, je fais pour que ça me ressemble et que ça et que ça soit euh, dans la bonne énergie voilà ouais
0: ouais que ça soit oui.
1: oui et puis après je pense que je vieillis dans un plutôt dans un bon état en fait euh, donc j'avance dans oh, âge... Sûr, hein oui mais oui mais quand je vois de temps en temps d'autres malades je... ah bon t'es plus jeune que moi t'es sûr euh, je pense que euh, mon hyperactivité me sert à à générer de l'énergie, qu'ensuite ma recherche de sérénité m'aide à, à avoir des moments extrêmement calmes de ressourcement. Euh, L'hypersensibilité le, le, m'aide à pouvoir mieux me comprendre et, et, et accepter d'avoir des joies incroyables et de savoir où aller les chercher. Voilà, donc tu te connais mieux, tu essaies de, 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 de bricoler avec toi-même et de trouver quelque chose de fluide. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la fluidité.
0: Et aujourd'hui, donc, tu vis complètement de ton métier de sophrologue euh,
1: Je vis pas que de ça. Non, je fais aussi des livres, je fais euh, des interventions dans les entreprises euh, sur, sur sur les prises de parole en public, par exemple, euh, ou alors sur la gestion euh, du stress, des émotions. Il y avait aussi euh, beaucoup, euh, avec, avec les, les, les moments de télétravail importants qu'ont connus certaines entreprises, recréer du lien. Entre les, entre les entre les entre les cadres sujet, par exemple. Hein. Voilà. Euh, voilà. Donc je vis euh, je vis de tout ça, j'ai aussi ouvert des gîtes parce que j'ai retapé euh, des roulottes okay. et euh, donc on les voit on les voit régulièrement sur mon Instagram. Donc euh, donc je fais aussi du gîte euh, du gîte euh, du gîte original, du gîte en plein milieu de la nature, quelque chose dans lequel je me retrouve aussi, c'est-à-dire faire de la déco, bricoler. Euh, J'ai ma, ma, ma roulotte euh, Gitane, euh, Frida Kahlo et puis là, je suis en train d'en faire une qui sera plus western cabane de trappeur. Donc, voilà, j'aime bien euh, créer des univers. Donc, c'est une vie qui est faite euh, de pas mal de choses. Mais
0: voilà. il y a coup, moins… Tu... Vas-y, pardon non, Du coup, tu gardes ta créativité, en fait, adaptes, en ouais. fait tu adaptes ton multipotentiel, tu, tu vas le récupérer tu vas l'exploiter dans plein d'endroits différents qui font qu'aujourd'hui, tu es bien.
1: Oui, je pense que la vie, ce qui est important, c'est de savoir quels sont nos besoins et de vivre en cohérence avec ces valeurs. Voilà. Donc, quand le besoin artistique, euh, Titi, il dit... Hey, hey. Nourris-moi, et eh ben je ressors les pinceaux, le pistolet à colle, la machine à coudre, et, et, et je fais des choses, et je trouve que c'est hyper gratifiant quand les gens sont bien dans mon dans mon endroit, euh, ben de dire que c'est moi qui l'ai créé, voilà. Euh, je vais avec mes grands sacs, ça c'est les sacs, ça me fait penser aux costumières de, des tournages qui ont plein de sacs et, et même les accessoires. Donc j'arrive avec mes sacs, mes brouettes, ma voiture qui est chargée jusqu'à la gueule, et je sors tous mes trucs, et puis euh, et puis, et puis, je crée, et puis, j'invente, et puis, je, et puis, j'ai la, la, chance d'être avec quelqu'un qui, qui me fait confiance, qui me dit, bah, écoute, moi, ce que j'aime, je comprends pas tout ce que tu fais, mais je trouve que le résultat final me convient. Donc, au début, c'est les gens qui viennent bosser avec moi. Ça fait pas beaucoup de couleurs. Ça fait pas ci. Ça fait pas ça. C'est pas étrange. Et puis, attendez, attendez. Moi, j'ai la vision globale. On va aller jusqu'au bout. Et une fois que je vous dirai c'est fini, vous pourrez faire vos commentaires. Et une fois que c'est fini, ils me font, ah, mais on est content d'avoir participé. Tu nous as embarqué dans ton truc, c'était vraiment chouette. Donc, voilà. Ah, c'est génial. Donc aujourd'hui, j'ai une vie qui est euh, peut-être pas la réussite que j'imaginais euh, à 20 ans. Donc j'étais pétrée d'ambition, mais qui est plus sur, euh, sur la recherche de l'épanouissement.
0: Justement, ça, ma question, c'est quoi pour toi la réussite C'était quoi quand tu avais 20 ans et c'est quoi aujourd'hui D'avoir une carrière dont je serais hyper fière euh, et, euh, et d'avoir euh,
1: euh, beaucoup d'argent. Euh, de manière à pouvoir faire régulièrement le tour du monde, de voyager partout, et puis euh, et puis d'être euh, d'être hyper reconnu, pas connu, mais d'être reconnu, respecté, et euh, et voilà.
0: Et, et aujourd'hui, on... c'est
1: quoi du coup Eh ben aujourd'hui, c'est d'être euh, c'est d'être en accord avec moi-même et de pouvoir euh, de pouvoir aider les autres à l'être et de et de diffuser une énergie positive et sereine. Voilà, je pense que c'est que c'est ça, d'être en, en accord avec, euh, avec la nature, d'être en accord avec les animaux, d'être en accord, voilà, de pouvoir, de pouvoir m'adapter et, euh, et d'être bien, quoi, et de me dire, euh, ben voilà, je suis, je suis d'accord avec ça. Euh, je me suis retrouvée dans, dans des jobs où on me disait ouais non mais ça c'est hyper bon c'est hyper bien payé et, et être malheureuse comme une pierre en me disant, même je crois que les pierres elles sont super heureuses en fait mais <rire> vraiment malheureuse <rire> malheureuse comme un humain bien malheureux et, et de ne pas être en accord d'être séparée de mon gamin euh, euh, parce qu'il y avait un tournage dans tel pays qu'il fallait que je parte 15 jours et que je ne le vois pas euh, euh, une pub à faire dans tel autre et que je partais euh, trois semaines et, et je disais ok d'accord je gagne de l'argent mais finalement euh, finalement je suis triste donc euh...
0: À quoi bon À quoi bon ouais. Comment tu célèbres tes, euh, tes succès euh, Petite danse de la joie débile, donc. Et puis, euh,
1: gratification. Donc, ça passe par, euh, par un cadeau euh, qui est à chaque fois différent. Ça peut être euh, m'offrir un massage. Souvent, ça passe par le chocolat. Mais bon, il y a peu de chocolatiers euh, qui me plaisent dans la région. Donc, euh, souvent, ah. il faut que je me fasse rapatrier mes tablettes de chocolat ou mes boîtes de chocolat par mon fils quand il vient me rendre visite. Euh, ou par un moment de partage en famille, un resto en famille, euh, euh, le plaisir de faire des cadeaux aussi euh, à mes proches. Des cadeaux que je vais chercher, que vraiment, que je vais faire. Voilà. Ça passe par une gratification euh, euh, dans un temps de qualité euh, dans un moment de joie voilà ou alors euh, ou alors un, un, un vrai cadeau enfin un cadeau un cadeau matériel
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Adeline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Eh bien, écoute il y a il y, euh, y a en sophrologie une relaxation qui s'appelle euh, l'enfant intérieur et depuis que euh, depuis que je la fais je je parle encore plus souvent avec mon enfant intérieur en fait et même dans le bouddhisme, on parle beaucoup aussi de l'enfant intérieur. Et donc, cet enfant intérieur ne m'a jamais quitté. J'ai toujours tenu la main. Il y a des moments je l'ai perdu. Il y a des moments je l'ai pris dans mes bras. Il y a des moments je l'ai consolé. Et aujourd'hui, euh, quand j'étais petite, je disais tout le temps, euh, bah, quand je serai à ma plage, j'aurai une plage et, et j'aurai plein d'animaux. Et j'aurai ci et j'aurai ça. Et là, aujourd'hui, je vis face à un étang à 8 km de la plage. Et je pense que je suis pas mal en cohérence avec elle. Je continue à monter dans les arbres, euh, à m'amuser, à débourrer des chevaux, alors qu'à mon âge, on dit « ah, c'est quand même téméraire euh, », à patouiller dans la gadoue avec ma fille, quand il, quand, dès qu'on peut. Euh, voilà, je pense, que, je pense que la petite fille de 6 ans euh, ne me renierait pas. Peut-être l'adolescente, mais <rire> la petite fille, non.
0: Qui dit choix, dit renoncement, c'est quoi pour ça, du coup, les, les renoncements que tu as faits euh... Notamment dans ce changement de vie. Et... Euh,
1: bah je crois que j'ai renoncé à la célébrité, par exemple. Euh, de plus être dans les journaux, mais ça n'a jamais été quelque chose d'important pour moi. Donc, ça n'a pas été si douloureux que ça, mais ça a été vachement douloureux pour certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit « Mais alors, euh, du coup, tu refuses ce rôle ?»« Oui. »« Mais tu te rends compte euh, ?»« L'argent, la célébrité, la carrière. Euh, » Donc. Euh, voilà, il y, y a toute une partie euh, que j'ai lâchée. En fait, sont, plus qu'il y ait des
0: renoncements, c'est lâcher. Voilà, et accepter de lâcher. Et ces personnes-là qui t'ont fait ces, 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 ce retour, c'est des personnes qui, elles, sont célèbres ou c'est des personnes qui sont justement… Euh, les euh... deux. Les deux
1: les deux, en disant, mais attends, mais, euh, mais moi, euh, je vendrais ma mère pour, pour avoir… Euh, oui, mais moi, la mienne, je n'ai pas envie de la vendre. Et et ça ne me va pas, en fait. Et, et voilà, donc, euh, donc je pense que j'ai lâché euh, j'ai lâché beaucoup ça. Je vois euh, certains photographes qui me disent « Mais attends, on va faire des photos sur ta nouvelle vie et tout. Ça va te faire de la pub. » Mais je, de la pub de quoi C'est pas de la promo. Je, je fais pas la promo de ma nouvelle vie. Ça n'a pas de sens. Si on veut m'avoir comme thérapeute, on sait où me trouver. C'est assez simple. Voilà. Bah, C'est une approche et, euh, différente. C'est une approche différente. Et en même temps, j'ai pas l'impression de fermer tout tu vois ouais. euh, moi quand on, je faisais des articles sur ma vie privée c'était hyper violent pour moi et, euh, et 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 du coup de plus avoir ça bah ben, c'est moins violent en revanche je me dis bah ben, et me dis mais si aussi, on me propose quelque chose bah ben là par exemple j'ai pas mal de spectacles pour enfants qui se font euh, à partir de septembre et ça retrouver un public enfant sur la scène ça me met en joie et je suis super contente de le faire donc vraiment ça j'accepte tu vois donc c'est pas il n'y a pas de non définitif c'est à dire qu'il y a qu'il y a moins le côté euh, c'est non, c'est fermé, c'est terminé. Voilà, les, les portes sont entre-ouvertes et puis on verra. Et puis, s'il y a un courant d'air qui fait claquer une porte, ben, ça fait claquer une porte. Si on me propose un truc qui me met en joie, c'est surtout ça. C'est Est-ce que ça me met en joie Est-ce que, est que je suis en accord avec ça Est-ce que ça me rend joyeuse ouais, Si, si ça correspond cas, à tes fait... valeurs ou pas. Voilà. Ouais. Et les choix sont plus faciles à faire maintenant.
0: Ouais. Ben, quand on sait qui on est, ça, ça simplifie euh, ça simplifie les choses. Oui, quand on est en cohérence avec soi-même, oui. Ça... Mm -hmm.
1: Quand on sait où on est et qui on est,
0: Plus facile. Pas, pas, pas tout, tout, mais plus facile. C'est quoi les plus grosses, enfin, ou la plus grosse difficulté que tu as eu à gérer Comment tu as fait pour la, la surmonter Je pense que ce sont les deuils, les plus grosses difficultés. Euh, J'ai eu
1: beaucoup de, de deuils à vivre, en fait, depuis que je suis très jeune. Et, euh, et c'est. Alors, pour, moi, ma, je crois que ma blessure, c'est l'injustice. L'injustice, ça me rend dingue. Et, euh, et quand tu vois des enfants qui meurent, il ben y a une espèce de boule d'injustice qui monte et, et tu te mets à pleurer. Et j'ai eu pas mal de gens autour de moi, j'ai perdu des amis très proches, euh, très jeunes. Ça a commencé, j'avais euh, 8 ou 9 ans. Et, euh, et ça, régulièrement, paf et une de mes meilleures amies qui était très malade qui s'est suicidée quand j'avais euh, 19 ans et ça a été monstrueux le garçon dont j'étais amoureuse euh, qui a eu un accident, j'avais euh, 17 ans et donc régulièrement paf et ça je trouve que c'est euh, terrible parce que euh, parce qu'il y a toujours l'injustice en revanche quand quelqu'un d'âgé euh, part euh, je suis triste mais j'arrive mieux à le gérer et il euh, y a toujours ce côté-là. Et puis, le, je trouve que les, le plus difficile, c'est quand ce sont des gens qui se suicident autour de nous. Et là, le suicide, c'est épouvantable parce que euh, parce que je sais que ça fait partie des solutions quand on est quand on est euh, quand on est dans cette situation-là et que et que c'est tellement au-delà de tout euh, notre souffrance que qu'on est prêt qu'on est prêt à à, à n'importe quoi pour pour en partir et qu'on ne peut plus entendre euh, l'amour des autres. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, je pense que. Dans l'insurmontable, je pense que c'est très, très difficile.
0: C'était quoi tes, tes plus grandes peurs quand tu es devenue sophrologue ou, 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 à, ou dans de, tous les moments de ta carrière où tu t'es lancée dans des nouvelles choses De ne pas, pas être capable de les faire, d'être incompétente. Et comment tu les as surmontées alors ces peurs euh,
1: Par le travail. J'ai une tête de glandeuse, mais en fait, je suis une grosse bosseuse. <rire> et puis, et puis j'essaye dans ces cas-là vraiment de de parler avec mon cerveau euh, et de lui dire « voilà, il y a ça en face de nous, moi je me sens fragile, euh, donc je, je rends disponible la partie compétente de mon cerveau pour travailler dessus » et j'ai une grosse force de concentration parce que j'ai compris assez tôt euh, à travers les cours de comédie que la concentration c'était hyper important. Quand tu es sur un tournage comme on était sur les tournages de Sous le soleil, où il y avait euh, 50 personnes sur l'équipe et que toi tu dois faire une crise de nerfs parce que euh, le scénario l'exige et que et que c'est justifié et que faut voilà et que tu vois ben le perchman qui est en train de se gratter les cocounettes parce que euh, parce que euh, parce que euh, parce qu'il en a marre d'être comme ça quoi et euh, le caméraman qui a le ventre qui gargouille et qui je veux juste bouffer un truc et que tu tout le monde n'est pas dans le même état que toi, il faut pouvoir te mettre dans une bulle de concentration suffisamment forte pour pouvoir euh, rentrer dans ton jeu. Et je trouvais que ça c'était hyper important. Et puis on faisait de la télé, donc à l'époque la télé c'était bon, ça va, euh, vous la pétez pas trop non plus, c'est pas du cinéma, c'est de la télé. C'est ça que tu le vivais comment On l'a vécu mal. Parce que euh, on avait l'impression d'être les parents pauvres, pas les parents pauvres, d'être les parents un peu honteux, tu vois, d'être les d'être les bofs du coin, d'être les ringards. Et, euh, et aujourd'hui, la télé, quand je vois les acteurs de cinéma qui qui, qui font des séries, qui bon, alors en général il y a que du casting de cinéma, hein, les, les acteurs de télé. Nous on n'y avait pas, on n'y avait pas accès à ces castings-là. Euh, J'ai bon, bah c'est bien, c'est chouette. Ouais. mais moi je suis fan de séries j'adore les séries surtout les séries américaines mais j'adore les séries même les séries françaises il y a certaines séries 10% Lupin j'ai trouvé ça ouais, extraordinaire ouais. de quoi tu es la plus fière aujourd'hui eh bien je pense que ce qui me rend fière c'est le, le, le rapport que j'ai avec mes enfants quand je vois des gens qui viennent me parler des rapports difficiles ou que je vois des proches euh, qui ont du mal euh, avec des relations chaotiques avec leurs enfants, avec des hauts et des bas, euh, je trouve que moi, j'ai une relation euh, hyper belle avec mes deux enfants. Très différente, bien sûr, parce qu'il euh, y, y a un grand garçon et une petite fille. Et, euh, et ces bulles que j'ai avec eux, je les trouve merveilleuses. Et la bulle qu'on a quand on est tous les trois alors qu'ils ont 12 ans d'écart, eh ben euh, elle est très très joyeuse. Très drôle, euh, très dynamique, euh, et je trouve qu'elle est, je, je qu est, qu est formidable. Que c'est du travail, tu vois, parce que quand des enfants ont 12 ans d'écart, il faut tout le temps trouver des choses qui peuvent fédérer euh, leur enthousiasme à tous les deux. On va c'est un peu le casse-tête. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose de chouette là-dedans. J'arrive à travailler avec mon fils, on a des projets en commun, on a déjà fait un bouquet ensemble, on ouais, va en faire d'autres. Ouais. Et, euh, et je trouve que ça, eh ben ça, ça n'a pas de prix. Et c'est quelque chose dont on, dont on parle souvent avec mon compagnon euh, qui a lui aussi avec ses filles un super bon rapport. Je dis, mais t'as vu, machin, en fait, ça va pas avec ces gamins Ben non. Et souvent, je lui dis, euh, t'as vu, on a de la chance. Il me dit, mais ouais, mais t'as vu, c'est quand même du boulot. Hein c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et en fait, euh, je pense que c'est aussi hiérarchisé. Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai choisi euh, ma famille euh mes enfants, mon compagnon, plutôt qu'un qu projet qui aurait pu servir mon ego.
0: Voilà. voilà. C'est une bonne transition, la chance. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres qui ne connaissent pas ta vie, qui ne connaissent pas ton histoire, qui ne connaissent pas le burn-out, tous ces moments difficiles que tu as vécu et qui te disent que tu n'en tu, tu es là exclusivement que tu es grâce à de la chance
1: Eh bien, c'est drôle ce que tu me dis parce que je suis allée passer un permis l'autre jour. J'avais besoin d'un de, 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 permis supplémentaire pour pouvoir tracter des vents. <rire> Donc, je me suis retapée euh, les formations et tout. Et, euh, et le formateur me dit, euh, eh ben Eh tu sais, quand on a vu ton nom euh, dans la formation, on s'est demandé qui allait être ton enseignant, euh, qui allait être ton, ton... la personne qui allait te faire passer euh, euh, le, le, le permis et tout ça, l'examinateur. Euh, et puis, il y en a, euh, ils ont parlé et tout. J'ai bah oui, évidemment. Et puis, il m'a dit, euh, et puis il y en a, ils ont dit, oh là là, c'est nana, qu'on eu tout, puis qu'elles sont nées, c'est nul. J'ai ah ouais, on a dit ça ?»« Ouais, 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 il y en a une. Euh, déjà, elle te détestait euh, juste parce que tu avais eu tout. » J'ai dit « Mais elle connaît ma vie ?»« Non. »« Mais elle <rire> considère que tu as tout eu euh, juste parce que tu avais de la chance. » J'ai dit « bah ouais, c'est rigolo. » Et la même nana, à un moment donné, a pas pu s'empêcher de venir me voir et de avec moi en me disant à la fin « Ah non, mais euh, c'est cool, je suis contente de vous avoir rencontré. Et euh, on peut pas empêcher, tu peux pas prendre ton bâton de pèlerin et expliquer à tout le monde, mais vous savez, ça a été difficile, vous savez, il euh, y a eu quand même des drames, il y a eu des hauts, des bas. C'est ma sauce personnelle. Moi, mmh. mon job, c'est de, c'est aujourd'hui d'accompagner les gens, c'est euh, de les avoir divertis pendant des années. Donc, euh, est-ce que c'est intéressant qu'ils connaissent le back-office Je sais pas. De toute façon, quand ils ont une idée préconçue sur toi, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Ça sert à rien. Mmh. Donc, je ne suis pas là pour convaincre. Hein. Je suis là pour partager et accompagner. Et Si ça va, ça va. Sinon,
0: c'est pas grave. Il y aura toujours des rageux et on ne pourra pas les convaincre. C'est sûr. Quel conseil euh, aurais-tu aimé, aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: J'aurais aimé qu'on me, qu me montre cet endroit à l'intérieur de moi où avec euh, un certain rythme respiratoire, quelques conseils, quelques images, je peux me planquer je peux me retrouver me ressourcer. Voilà. Ça, je pense que j'aurais aimé. Euh, euh, je l'ai découvert quand j'avais 12 ans, je savais qu'il existait. 12-13 ans. Après, je l'ai perdu, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Ça a vraiment été une quête. Et, euh, et voilà. Et, et, et c'est ça. Je pense que c'est ça. Cet endroit où, voilà, en, en cinq minutes, tu, tu te retrouves à l'intérieur de toi et tu te reconnectes.
0: C'est quoi, qu t... quoi le meilleur conseil qu'on Pardon Pour pas te perdre. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné chien euh,
1: Alors, je crois qu'il vient d'un livre de Marie Condo euh, sur le rangement, parce que je suis une grosse bordélique. Euh... Les artistes sont
0: bordéliques, tu ne crois pas euh...
1: Non. non, pas à ce là non, 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 Il y en a qui sont hyper, hyper rangés. Non, 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 non je suis... bon, En tous les cas, ça dépend de la fibre artistique à laquelle on parle, quoi. Euh, moi, je suis tout le temps en train de créer et tout, donc forcément, ça génère du bordel et, et ça ne et ça me rend pas heureuse le bordel. Donc, je suis tout le temps en train de ranger aussi. Et, et en lisant ce, ce livre de Marie Kondo, elle disait que pour ranger, il fallait par exemple, tu veux faire le trait dans tes t-shirts. Tu sors tous tes t-shirts et chacun tu le touches et tu et tu parles avec lui et, et tu vois s'il te met en joie. Et s'il te met en joie, tu le gardes. Et sinon, tu le gardes pas. Et je trouve que ce principe d'être en joie me parle beaucoup. Voilà. Donc euh, donc régulièrement, je, je je vois autour de moi et je me dis est-ce que est-ce que est-ce que ça vaut le coup de garder euh, telle chose Est-ce que ça vaut le coup de garder telle personne qui me draine toute mon énergie à chaque fois Comment je peux me défendre de ce, de ce, Voilà. De, tu vois, d'être... L'humain est fait pour aller bien. Un corps qui va bien est un corps silencieux. Euh, Quelqu'un qui va bien euh, ne se plaint pas euh, est plutôt souriant. L'humain est fait... Enfin, le vivant est fait pour aller bien. Voilà. Et donc, je me dis, si je suis faite pour aller bien, pourquoi garder les choses qui me font pas aller bien Donc, euh, donc, je veux garder que ce qui est une valeur ajoutée ou, qui, ou que ce qui va bien, Voilà, ce qui est utile, vraiment utile, et ce qui, et ce qui va me faire sourire. Donc, régulièrement, je, je trie, je jette, euh, je balance ce qui ne me met plus en joie. Et je trouve que ça garde autour de toi ce qui te met en joie. Alors, elle le dit pas tout à fait comme ça. Eh ben je trouve que c'est formidable.
0: Mmh.
1: Et ça s'applique à, à tout le monde. Alors, euh, de temps en temps, c'est aussi euh, ne pas se laisser euh, prendre son énergie.
0: C'est un, un grand sujet, ça. Ouais. <rire> Parce qu'il y, euh, y a des gens, en effet, tu vois, j'en parlais avec Franck Lové qui est un, un conférencier philosophe euh, qui, à la base, lui, faisait, était sur les marchés donc il a vraiment eu un changement de vie euh, assez extrême et, et justement, on en parlait sur l'énergie que, euh, que les autres peuvent te prendre et, mais de mais façon inconsciente mais, mais où, tu, toi, tu sens que, en fait, euh, leur contact t'épuise, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger. Ouais. <rire> Est-ce que tu, tu aurais un conseil de lecture à donner aux personnes qui nous écoutent Conseil de lecture
1: Écoute, je pense que les conseils de lecture ils changent souvent en fonction des, mo des moments de vie. Alors, euh, si j'avais un conseil de lecture, je pense que ce serait euh, le livre de la pleine conscience écrit par Tishnat Hanh qui m'a sorti de ma torpeur de burn-out, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses et m'a fait découvrir la prene, pleine conscience et me la fait apprendre. Voilà. Mais si j'avais un conseil, hein, ce serait 5 euh, minutes de cohérence par, cardiaque par jour. Ouais, <rire> c'est quoi tes prochains défis Mes prochains défis, c'est de terminer ma, ma roulotte euh, la roulotte euh, western trapper, Et puis, euh, et puis de, de partager plus euh, tout ce que j'ai pu… Enfin, euh, de faire mieux connaître la sophrologie, de faire mieux, mieux connaître tous les outils du mieux-être. Voilà, ce serait pas mal comme défi. Et, euh, et un jour, sans doute, euh, de, de le proposer sur scène, dans un espèce de spectacle interagénial. Ouais. Et puis euh, et puis, et puis aussi de prendre le temps euh, d'écrire un roman puisque j'en ai déjà plusieurs. Voilà. En fait, il y en a plein. Hein. Le problème, c'est il faut pas me lancer là-dessus. <rire> j'ai toujours un milliard de projets. donc euh, voilà un Après, sinon, j'ennuie si on n'a pas
0: de projet On ne vit pas.
1: Oui, mais c'est aussi la température que je prends moi-même. c'est En fonction des envies que j'ai, je sais comment je vais. Si j'ai plus que 4-5 envies, je sais que je vais pas très bien. Et, euh, et je sais qu'il faut que j'arrête la machine et que je fasse le point et que je me remette en question
0: ce que je fais assez régulièrement. Et du coup, c'est quoi, quoi la bonne moyenne quand tu sais que tu vas bien C'est combien de, combien de, de projets bon, euh, quand, quand je vais vraiment bien, ce sont des projets
1: cohérents euh, et atteignables. Voilà. Et euh, faut il faut qu'il y en ait 5-6, euh, qu euh, mais qu'il y en ait vraiment deux qui soient phares. Voilà. là, je, là je, le, je, le, je le modélise pour la première fois c'est à peu près ça et des choses qui, qui m'excitent qui me donnent qui, voilà, qui me donnent envie de me lever le matin
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: j'ai envie de dire merci euh, à ma famille qui est quand même une chouette famille euh, à mes enfants et, euh,
0: et à mon amoureux voilà Génial. Un grand grand merci à Lynn pour ce bon moment et puis. Eh ben, euh... merci à toi aussi alors. <rire> Je prends. <rire> euh... Et puis bah on te souhaite plein de plein de bonnes choses dans tous ces magnifiques projets et euh, hâte de voir la photo de la roulotte euh, western. Oui et puis un merci aussi euh, aux animaux qui m'entourent. Et petite ouais. parenthèse donc du coup si euh, donc si on veut euh, on veut avancer sur son chemin euh, on te trouve sur euh, où est-ce qu'on te trouve pour prendre rendez-vous.
1: On me trouve sur Instagram où régulièrement je mets mon mail okay. et, euh, et on me trouve en MP ou, ou sur Instagram, voilà. Donc ok. Et les roulottes c'est pas super compliqué. Les oui. roulottes, on les trouve… Alors, on en trouve une sur Airbnb ouais. pour l'été, après elle sera sur Booking et l'autre ne saurait
0: tarder sur Airbnb ou sur Booking. Et c'est des roulettes pour combien de personnes Deux personnes. Deux personnes donc voilà. c'est forcément en amoureux pas en pas en famille ou faut, on peut prendre deux roulottes euh... Non, l'autre jour il y a une une, une une femme qui est venue avec sa petite fille.
1: Voilà, ils sont venus faire un petit truc euh, mère fille. Euh, il y a eu des, euh, des, euh, des des amoureux. Il y a plutôt des amoureux. D'accord. Et puis euh, et puis parfois il a...
0: j'ai eu plusieurs fois des mères filles. Voilà. Ok. Bon super. Et un grand grand merci Aline. Merci euh, à toi. À très vite. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode de la rentrée vous aura plu. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec une nouvelle femme exceptionnelle qui a su écouter sa petite voix et qui aide également aujourd'hui les femmes à sa manière. Je vous dis à demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.